0: Так, поехали на второй час.
1: Алло, да. Алло.
0: Тут все возвращаются.
1: Все возвращаются, да. Давай Анна давай, а, а болевшим, раз уж эта тема а, так сильно подогрета и много. Ага. У кого, видимо, свербит, много кому интересно. Во-первых, с одной стороны, как сделать работу, чтобы ее оценили по достоинству, с одной стороны. Uh -huh. Ну и с другой стороны, как выбрать, наверное, конвенцию, которая будет непродажной, и где будут оценивать тебя относительно того, что ты умеешь, а не относительно того, кто твои друзья. Привет, ребят. Я, я
0: тебе скажу, да, привет всем, кто кто вернулся. Спасибо вам огромное. Вот. На самом деле вопрос конвенции, я думаю, и у тебя в том числе он э, сидит давно, потому что на самом деле конвенции, ну их огромное количество и везде одно и то же. И при этом не везде интересно. Вот Хотелось бы где-то с одной стороны какого-то, мне, допустим, лично, да, какого-то нового формата. Mm -hmm. С другой стороны, мне бы хотелось, допустим, для тех же самых молодых мастеров, да, там начинающих, кто только начинает ездить по конвенции, как-то конвенции все-таки упорядочить. Знаешь, чтобы вот эти вот таблички, это не просто были какие-то сувенирщики, а чтобы они реально что-то значили. Какую-то, не знаю, уровность, что ли, конвенции, знаешь, чтобы ты мог из одной переходить в другую, из другой, знаешь, как в футболе, есть uh -huh. лиги, куда ты можешь uh -huh. попасть, только пройдя какую-то, вот здесь такое, создать какую-то ассоциацию, не ассоциацию, я не знаю, как правильно это назвать, и вот выстроить какую-то поочередность, вот, для того, чтобы действительно как-то какой-то один общий стандарт судейства, да, какой-то поочередность конвенций, уровень, вот, а то, что по поводу конвенции выбрать для себя, я тебе скажу, что я уже подуспокоился в том плане, что до сих, я до сих пор переживаю, когда моя модель выходит на сцену, у меня до сих пор переживания внутри, я до сих пор волнуюсь, я до сих пор охорчаюсь, когда что-то не получаю, либо радуюсь, когда получаю. Вот, и этот как его и, блин, у меня сейчас сообщение просто выскочило, сбило немножко. А, Во-первых, до сих пор переживаю. А второй момент а, тот, что я немножко подуспокоился кататься, знаешь, там, за год сделать... 10, 16, 20 конвенций. Я успокоился в этом плане. Вот. Мне поначалу хотелось, когда я сюда до Европы добрался, и была возможность кататься, я катался, блин, по максимуму и здесь, и везде, где только можно было. И, к счастью, mm -hmm. там руководство студии тогда давало такую возможность. С другой стороны, я просто подуспокоился немножко конвенции. Я увидел, какие конвенции. Я увидел, что много очень похожих. Во многих конвенциях иногда нет смысла на самом деле. Вот, и я выбрал для себя там несколько самых комфортных и самых давай, интересных.
1: Вот топ, топ самых комфортных и топ самых интересных. Если это разные конвенции, давай их разделим. Я думаю, я тебе скажу, нет, топ самых комфортных и интересных,
0: наверное, это один и тот же топ. Вот, я один, наверное, думаю, что он будет достаточно, мой список достаточно скучный и банальный, потому что это обязательно Париж. В любом случае. Вот, одна из моих самых любимых конвенций. В Лондоне я не был, но я планирую все-таки со следующего года туда попасть. вот Это будет Лондон в любом случае. Это Краковская конвенция. Здесь в Польше достаточно хорошая, интересная и сильная. Она, она как раз и комфортная, и интересная по разнообразию мастеров. Вот, и это конвенция в Нью-Йорке. Empire State, который в июле проходит. И это, возможно, еще движ, я бы еще, наверное, назвал Милан, но за последние года я бы его с такой натяжкой назвал немножко уже. Вот Мне mm -hmm. в Милане не нрави... Мне никогда не нравилась сама организация. Конвенция хорошая, мастера классная, то есть к мастерам, к ребятам, которые туда приезжают, в ноль. Вот Мне там сами организационные вопросы не до конца нравились. То есть она интересная, но вот не совсем может быть комфортная, по крайней мере, для меня.
1: Вот этот вопрос, видимо, к тебе сразу, С когда краковым. нам... Э, да, про Краков и выше еще, когда нам расскажешь э, все конвенции в деталях. Но Это, видимо, нужно будет отдельную лекцию сделать. И, и не просто... Ты же проводишь обучающие семинары для тату-мастеров. Сделай семинар ну, конечно, на тему надо, да. конвенций.
0: А у нас мы сейчас готовим. У нас с Сергеем есть определенные... Идеи и планы, скажем так. Мы сейчас готовим опред... одну штуку. Я не буду заранее рассказывать не то, как это будет выглядеть, не то, что это будет. Вот. Мы определенную вещь готовим сейчас, вот, в которой будет и тематики по... по разбирать вопрос конвенции будем в том числе, по всем пунктам. Потому что эта тема, мы как-то с ней столкнулись. Она очень глобальная. Мы с ним делали встречу с тату-мастерами с украинскими в этом, в этом году, в январе. И на самом деле вопрос по поводу конвенции оказался очень более чем актуален. Вот. И мы поэтому по этой теме подготовим определенный материал, он будет явно не скоро, то есть это не месяц и не два, но мы, мы работаем над этим плотненько сейчас. Да, вот. Поэтому вот да, до... список, список конвенций вот. – это скоро.
1: До того, как вы выпустите этот материал, скажи, куда посоветуешь пойти новичку с целью не просто посмотреть, а поучаствовать и ну, испытать
0: судьбу. судьбу. Ну, смотри, если мы говорим там за польские конвенции, я рекомендую в любом случае польские конвенции это в, у нас во Вроцлаве. Если у них один большой организатор, называется Тату Конвент. Он делает серию конвенций в нескольких городах. То есть это один и тот же организатор. Вот, это по-любому Познань, это по-любому Вроцлав это там, где можно и посоревноваться, и посмотреть в том числе. То есть она подойдет и для новичка, и для среднего уровня мастера, да и топу туда можно тоже приехать. На самом деле тут, я же говорю, в Польше хватает конкуренции среди молодых мастеров в том числе, которые и топом могут по жопе надавать. Вот, поэтому, ну, правда есть правда, молодых, тут я несколько ребят молодых на конвенции встретил, и иногда на конвенции катаюсь просто посмотреть, не работая. Вот, я здесь на, на, несколько, на, на нескольких конвенциях встретил пару ребят, которые, ну, честно, за два года, они два года красят, там такой уровень, есть, есть о чем пообщаться, и что у них поспрашивать, на самом деле, любому мастеру, мне кажется. Есть а нефиг -топом,
1: не топом расслабляться?
0: Так это правильно, я на самом деле рад за большое количество молодых ребят, они очень хорошо подогревают жопу.
1: Я на самом деле, вот сегодня затрагивали уже тему того, как себя мотивировать и не выгорать. Вот я, когда чувствую, что все, пора да, перезагружаться, да, да. я выбираю какую-нибудь конвенцию, где я вот точно понимаю, что рядом будут работать настолько сильные мастера, что я буду чувствовать себя большой какашкой.
0: Ну, для и меня в этом плане да? Тебе помогает это?
1: Мы, мне, да, мне это очень нравится. Правда, вот в последние года все меньше и меньше получают такого заряда. Самые бодрящие были первые выезды конвенций. Ага. И мне кажется, здесь начинающим мастерам прям очень полезно выбрать конвенцию такую, чтобы прям пожестче приехать и получить волшебный пинок под зад.
0: Блин, ну вот я же говорю, допустим, если польская, это тату-конвент, то которая делают, если европейская блин, это тот же самый Рим тот, если мы там, там это в каждой практически стране есть какие-то свои интересные движи если это Швейцария то это в Цюрихе проходит конвенция Инк блин, я забыл как она называется она обычно в апреле проходит в Цюрихе она достаточно у них скажем так, ну известная тоже по-своему известная вот, точно так тот же самый Брюссель, да, в Голландии, Амстердам. Я не сильно люблю ту конвенцию, но съездить туда можно, есть чему посмотреть, и они подтягивают интересных мастеров периодически. Вот, если мы там говорим за Германию, в тот же самый Цвикау, ну, в Цвикау, в Цвикау можно, в принципе, приехать, в тот же самый Берлин можно съездить. Вот. Ну, в Берлине посильнее, конечно, она будет, нежели, может, для начинающих будет чересчур, но, тем не менее, там хватает Чем, чем какая? В Берлине?
1: В Берлине, да, чем какая? Ну, я, я имею в виду,
0: ты, 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 спра ты спрашивала какую-то конвенцию, не, то, не... Только для того, чтобы посмотреть, а чтобы еще и ну, чтобы поработать, посоревноваться. Да. Да, то есть я имею в виду, что Берлин, там, по сравнению с некоторыми польскими, вот, туда все-таки больше mm -hmm. каких-то топовых имен приезжает, да, допустим, сильных мастеров. Вот, поэтому там, в Польше это Tattoo Convent серия, Познань, Вроцлав, Варшава в том числе. Mm -hmm. вот, если Германия, за Германию, вот, наверное, Чикаго, Берлин, куда можно съездить. Вот, если Гол... Голландия, это тот же самый Амстердам. Если мы берем Италию, это тот же самый Флоренция, Рим. Поэтому, я думаю, там можно и поехать, и попытаться, на самом деле, поэкспериментировать. Почему нет? Даже если ничего не взять, можно с большим количеством интересных мастеров познакомиться, пообщаться. Это тоже своего рода хороший пинок, посмотреть на других, вот, и смотивироваться ними, если кому-то Ну, если кому-то это помогает.
1: Ты сегодня Бориса упомянул. Давай тогда уже про тех людей, которые на тебя повлияли больше всего. Ага. На них остановимся.
0: Я за Бориса зацепился буквально немножко, когда ты сказала за мотивацию, когда тебе помогает поехать mm -hmm. на какую-то конвенцию да, и где-то там получить пинок под жопу. Вот. Я зацепился за Бориса, потому что в какой-то степени он для меня примером был, ну, и есть, на самом деле, является примером в том плане, что человек, который начал в 90-х красить, был в топах все время, потом он куда-то пропал немножко. Ну, мне так показалось. Mm -hmm. То ли я упустил его из вида, то ли он пропал из, из Вот И потом, вот не так давно, он очень круто с референсами, с реализмом, с цветным и черно-белым вернулся обратно. И, блин поджег жопу всем и показал на самом деле, что будучи 20-30 лет в татуировке, можно очень круто дальше делать, есть дальше куда расти, вот, развиваться и не останавливаться. И абсолютно mm -hmm. без разницы, сколько ты в татуировке, кто ты в татуировке, какое у тебя имя. Потому что, как сказал Стив Джобс, популярность это продукт портящий, скоропортящийся вот, поэтому сегодня те знают, а завтра не знают, вот, и Борис, крутой пример тому, что на самом деле абсолютно не важно, кто ты, сколько ты красишь, круто, есть куда расти абсолютно всем, он круто вернулся, и в этом плане он для меня как, не то чтобы пример для подражания, но такой тоже пример и стимул, очень интересный, один из.
1: А кроме него, кто еще повлиял?
0: Повлиял сильно и коллектив, в котором работаю. То есть, когда начинал тот же самый там, Тимур Лысенко, тот же самый Женька Горячий, вот, на студии тот же самый Серега Бутенко, вот, с которыми сейчас работаем, да. То же самое повлиял где-то Панчо, где-то тот же самый Игорь, с которыми я работаю. То есть, в принципе, на меня много кто может повлиять в этом плане. Ребята, с которыми я совместно работал. И Игорь в коллаборациях. То, что мы делали с ним, и совместно работали. Вот, uh -huh. Поэтому много-много ну, кто повлиял. Кто-то просто, знаешь, напрямую, а кто-то где-то как-то сбоку. Но, тем не менее, каждый внес свою лепту. Всем uh -huh. благодарен.
1: Можешь поделиться топом своих привычек, которые, с одной стороны, мешают тебе расти, развиваться как мастеру, а с другой стороны, ты считаешь, что вот именно это качество помогло тебе стать топом?
0: Блин. Ну, этот, я не помню, кто-то как сказал из известных ребят, что у меня 3% таланта, все остальное работа. Вот, 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 вот и я с этим абсолютно согласен, то есть одна из привычек это то, что я очень много работаю иногда, вот, и очень много, большое значение для меня имеет, условно, и карьера, и то, что я делаю, то, я чем занимаюсь, да, если я начинаю чем-то заниматься, если мне это нравится, я этому посвящаю огромное количество времени, вот, и это же мне очень часто мешает в той же самой в личной жизни, это не мешает в работе, но это очень часто okay. мешает в личной жизни, вот, то, что, о чем я говорил, я пытаюсь найти баланс какой-то, вот. иногда это лучше получается, иногда это хуже получается, то есть у меня очень много слова работа, скажем так, да, или труд, я не знаю, как правильно выразиться, очень много занимает в голове, иногда это мешает, иногда это мешает, ты не можешь отвлечься, ты постоянно сконцентрирован на чем-то, мозг устает, вот. Mm -hmm. И это, это как помогает развиваться. Точно так, какие-то моменты у тебя зрение осужается в одну точку, и ты не можешь расслабиться и увидеть, что вообще вокруг тебя происходит. Вот, поэтому для меня тут огромное спасибо. И любимая, которая рядом бегает, которая иногда мне может дать по жопе и сказать, слушай, чувак, да возьми, отдохни, ты сидел целый день, просидел с ноутбука, вообще расслабь свой мозг. Вот, да и я тут рядом сижу, я такой, ну, в принципе, да, ты права, абсолютно, я отодвигаю. Вот, то есть труд, наверное, труд, то, что помогает, и то, что иногда мешает. И постоянно, ну, скажем так, катание по другим странам, по другим студиям, по другим конвенциям каким-то, знаешь, угу. расширение и кругозора, и расширение своей какой-то географической карты, знакомство с новыми людьми, познавание чего-то нового очень помогает. Очень много а интервью что? разных смотрю с разными ребятами. Есть, и читаю то же самое. Тоже очень мотивирует сильно.
1: Что однозначно нельзя или не стоит делать эту мастеру, который нацелился вырасти? Вырасти в хорошего, стоящего. Или который уже стал стоящим, но хочет дальше двигаться и расти.
0: Блин, тяжело сказать. Я, я могу сказать, что по своему, по своему опыту и по опыту других, многих портят деньги. Вот, и цель, знаешь, когда приходят а, в какую-то индустрию целью, целью заработать. То есть точно так, я не знаю, как у тебя было, я приходил в это все не с целью заработка.
1: Ты На сколько тот лет момент... назад начал татуировать?
0: Тринадцать.
1: Вот, тринадцать. Я одиннадцать лет пришла в эту индустрию, вот, чтобы mm -hmm. было понимание, я думаю, что у вас в стране была примерно такая же картина. Индустрии mm -hmm. как mm -hmm. таковой и не было достать угу. хорошую тату машинку было нереально, не говоря уже про краски и игры, иглы. Паяли все на коленке, собирали машинки из того, что было рядом. В эту индустрию да. нельзя было идти ради денег. Ты в нее шел за творчеством для того, чтобы создавать. Тогда, что -то, и, тогда себя скажем так, по сравнению с тем, что
0: Тогда, по сравнению с тем, что сейчас, да и денег фактически в ней тогда не было. Она только mm. в какой-то степени, вот знаешь, вот этот разгон, который есть сейчас, она, может быть, как раз в тот момент только начинала что-то набирать. Тогда не то, что я, допустим, начал интересоваться в 2004, а первую татуху сделал в 2007. -м. Я три года боялся и собирал там деньги на какие-то вещи и просто собирал информацию. Вот. Я не знал, скажем так, пойдет, не пойдет, я боялся стартануть. Потом решил все-таки стартануть и, э, и в принципе не прогадал. Но это была абсолютно не, не цель заработать тогда, мне это было интересно. Я эту информацию собирал, какие-то книги покупал у нас на книжном рынке, какие-то журналы пытался находить, э, с друзьями разговаривал, поехал на киевский тату-фестиваль, тогда он еще не тату-конвенция была, это был такой уголок от большой, большой, большой конвенции Интершарп. Uh -huh. Вот. И да, там, там и не было никаких денег. То есть это было в кайф просто поделать. А особенно меня подогревало то, тогда, когда мои знакомые, в тот момент подогревало очень сильно, когда знакомые, друзья, у меня никто не был в статуировке в, в этой культуре, скажем так. Для всех это было чем-то новеньким. И всем мне вот так вот показывали. В какой-то степени, в том числе и родители не понимали меня тоже, зачем у меня профессия хирург-стоматолог, нахрена тебе татуировка, объясни, чувак, у тебя престижная профессия, а ты собираешься работать с какими-то там наркоманами, алкоголиками, все на меня криво-косо смотрели, и для всех это было такое, типа, ну побалуйся, потом займешься нормальным чем-то. Угу. Вот, и вот это вот, возможно, в какой-то степени, вот это вот мнение других, меня и смотивировала в том, что ребята, ага, не верите, ну и пошли все в жопу, я покажу то, что блин, я, я хочу делать, во-первых, то, что я хочу делать и мне неинтересно мнение, даже если оно не принесет денег. вот Мне пофиг. А с другой стороны, так, блин, не верите, ну я вам сейчас покажу, а вот получится, будем стараться максимально. вот, то есть ты Я знаешь, шел на какие-то принципы.
1: Я, да. знаешь, какую тему заметила? И, кстати, эту же тему поднимал Тофи вот на 1РС в Питере. Uh -huh. а, Тофи рассказывал свою историю о том, как он пришел к своему стилю и рассказывал о том этапе, когда только начал делать вот это вот 3D uh -huh. и все друзья ему говорили «Ты что делаешь?» Ну, конечно, в более грубой да. форме. И да, я думаю, что да, каждый, да. каждый мастер, кто проходил это все дело, помнит, что помогло удержаться. но ну, вызов в первую очередь. Вызов от, от друзей, от родителей, от общества в целом. Ты принимаешь этот вызов и начинаешь с ним бороться. И ты в эту сферу пришел как раз не ради денег, а ради того, чтобы вот этот вызов взять и доказать, что ты смогешь.
0: Ну, для меня, да, это была одна из ключевых мотиваций, да, которая меня толкала. Нет, не верите, да не верьте себе дальше. Я делаю, я делаю ради кайфа. Вот. Мне хочется быть в чем-то, то, что я делаю, пытаться
1: быть лучшим. Вот. А во что это вырвется, ну, посмотрим. Лучшим среди кого? Давай, с кем сравнивать? С кем ты себя будешь сравнивать для того, чтобы определить вот эту границу? Стал лучшим, не стал лучшим?
0: Да не стал лучшим, потому что да куча крутых мастеров. Лучшим среди кого, понимаешь? То сейчас можно смело назвать по 10-20 крутых мастеров практически в каждом стиле. То есть лучше среди японской татуировки не стал.
1: Нет, те, те где на кого ты равняешься. У тебя же все равно есть определенные цели.
0: А, я тебе скажу на так, они какие-то глобальные. Они, цель не заключается mm -hmm. в том, чтобы стать лучше, чем ты, или стать лучше, чем Хуртада, или стать лучше, чем Турянский. Каждый по-своему крут. Я хочу так быть ты... круче, чем, круче сегодня, чем я был вчера. А завтра я хочу, хочу быть круче, чем я есть сегодня.
1: Отличная То есть я
0: Вот. Я не, у меня нету цели быть круче, чем кто-то. У меня есть люди, которые, куча людей, которые меня мотивируют, и это не является не, не, не только из татуировок, знаешь. Вот. И они меня мотивируют. Их поступки, их шаг, mm -hmm. шаги какие-то, их риски, их мысли, их взгляды. Они меня мотивируют, понимаешь. И быть лучше, чем кто-то, а зачем? Через себя переступать не хочу, а быть лучше, чем я хочу, да, я хочу быть лучше, чем я был вчера, сегодня. Понимаешь, то есть, вот Олег, кстати, мне меня Олежка сейчас в лайф вышел, вот Олег Турянский был для меня в свое время, и сейчас он и остается большим примером. И мне никогда не стояла цель, чем он, потому что лучше, чем он, может быть он сам. Вот и все, поэтому мне хотелось какие-то, допустим, я видел у него какие-то черты, да, его трудолюбие, его размышления, точно так, как у тебя, да, допустим, я слежу за твоей студией, как она развивается, как страница у тебя, мне какие-то вещи нравятся, я такой, блин, а у меня этой черты нет, а она, мне кажется, очень крутой. Давай попробуем, давай повзаимствуем, она очень интересная. Это раз что-то у тебя посмотрел, повзаимствовал, что-то у кого-то взял, попробовал, потому что я к чему-то мозгами не дошел, а вы дошли, допустим, а почему нет? Вот,
1: Спасибо. возможно, Сейчас я покраснею.
0: Нет, это краснеть за правду нельзя, наверное, это правда. Вот, поэтому у меня нет цели быть лучше, чем кто-то.
1: Хорошо, смотри, а вот сейчас mm -hmm. очень многие стремятся к тому, чтобы оставить свой след, хороший след в истории. Ты уже успел mm -hmm. наследить?
0: Как ну, знаю, сейчас, так, сейчас, сейчас этот, как, настолько быстрое течение, что все следы смываются очень быстро. Может быть, в какой-то, знаешь, как этот, в какой-то прослойке мастеров, временной прослойки, я имею в виду, uh -huh. а, где, где какие-то мастера появились и иду дальше. Вот Где-то я запомнился. Понимаешь, а, точно ну, как, как вот мы сейчас с тобой разговариваем, да, допустим, и Мастера нашего плюс-минус возраста, мастера, которые начинали тогда и сейчас до чего-то дошли, до какого-то определенного успеха, да, вот, они запомнились, но, допустим, того же самого там Боба Тирелла, ну, ты знаешь, а куча мастеров, которые сейчас начинают, а они вообще понятия имеют, кто это. Точно так, как понятия не имеют, кто такой там, Гай Айчисон. Понимаешь, хотя, блин, он в 90-х, в начале 2000-х он такие вещи рассказывал, которые и просто, просто дарил их, скажем так, да, за которые сейчас многие мастера на мастер-классах деньги за это берут. А он уже это рассказывал 10-20 лет назад. Вот, поэтому, блин, этот, я, честно говоря, сейчас заговорил, этот, наследить, нет, не успел, наверное, след сильно маленький.
1: А есть, а есть планы?
0: Нет, на целей наследить. наследить нету, нету, абсолютно, я делаю, хочу делать это круто и хочу, чтобы люди, которые вместе со мной идут и клиенты, которые приходят, знаешь, там, мы, мы оказываемся на одной дорожке с ними, да, к примеру, чтобы они получали кайф от этого, вот, uh -huh. люди, которых я встречаю, хочу с ними этим делиться, вот, кого-то это зарядит, Кого-то это, наоборот, остановит. Это уже дело лично каждого. То есть, но цели такой оставить след, какой-то глобальный в культуре, нет. Не, ну, такой цели нет.
1: Но, тем не менее, ты обучаешь мастеров. Я заметила, что довольно активно у тебя это дело начало mm -hmm. продвигаться. И я вижу, что у тебя есть определенный талант в этом направлении. Ты вкладываешь новому мастеру определенные ценности в голову. Ты считаешь вот это вот за след? ты человеку положишь то, что всю жизнь его будет э, направлять?
0: Скажем так, если человек, как бы тебе правильно объяснить? Если человек, который хочет развиваться, я думаю, что он не будет повторять за кем-то, он будет собирать какую-то свою модель. Он придет на мастер-класс ко мне, он придет на мастер-класс к тебе, он придет на мастер-класс к Борису, от каждого возьмет что-то интересное, что-то нем, в нем приживется, что-то уйдет, скажем так, да, и он соберет какую-то свою индивидуальную модель, да, mm -hmm. с индивидуальный почерк, вот. Поэтому, да, возможно, я, скажем так, уча кого-то, передавая свои мысли, то, что стараюсь делать сейчас достаточно часто, да, какой-то след оставляю, но еще раз повторюсь, цели в этом нет. Я об этом не задумываюсь и как-то специально mm -hmm. это делать. Вот, я, честно говоря, даже, даже не планирую. Вот, делаю mm -hmm. обучение, мне нравится, потому что это мне помогает тоже в том числе. Уча, обучая кого-то, я учусь сам очень сильно. Вот, со вот, своей давай речью, вот об этом. со своим мышлением.
1: На чем ты работаешь, на чем ты учишься, какие у тебя точки роста сейчас определены?
0: Ну, во-первых, мне, скажем так, в татуировке я не перегорел, мне также дальше нравится то, чем я занимаюсь, просто мне захотелось что-то нового. Да, в какой-то момент я почувствовал какую-то зону комфорта, в которой мне было очень некомфортно. Я понял, что uh -huh. где-то я, так знаешь, дошел до какого-то уровня и двигаюсь мертвым грузом. Вот. Мне эта зона, любая зона комфорта меня пугает. Вот, поэтому я решил попробовать что-то новое. Рассказывать. У меня была до этого практика нескольких семинаров. Вот. Она мне достаточно понравилась, потому что меня это многому научило. Да? То есть в процессе, когда я учу, я анализирую материал, который я знаю, заново. Я к нему возвращаюсь заново. И я думаю, как его объяснить и преподнести так, чтобы человеку было понятно. Чтобы это сделать, ты должен взять вещи, которые иногда мы делаем интуитивно, mm -hmm. их разложить по полочкам, их проанализировать и осмыслить еще раз, иногда где-то себя скорректировать даже, вот, и выдать человеку. То есть мне потом, что я заново анализирую те вещи, с которыми я давным-давно привыкся и которые для меня кажутся там, банальными и элементарными. Вот, я их анализирую заново. Это меня дисциплинирует очень сильно, потому что иногда я понимаю, как правильно, но не всегда делаю, как правильно. Вот. И поэтому я, это меня дисциплинирует. Раз я людей учу так, и вот это действительно, как, по моему мнению, правильно, давай я тоже буду делать так же. Плюс эти семинары начал проводить сам. То есть мне там иногда любимая помогает, иногда мне Алиса помогает, девочка, которая менеджером в этот день является. Вот. Я их организовываю сам, учусь всему сам, организационные вопросы, подготовка помещения, материал, выстраивание плана, слайд-шоу, подбор клиентов. Плюс у меня есть менеджер, который мне помогает, Юля. Вот. Но, тем не менее, основная организационная, этот, организация, которая происходит здесь, в Ротсове, непосредственно, это полностью на мне. Вот. И меня это очень и дисциплинирует, и, скажем так, помогает решать какие-то сложные вопросы, с которыми я раньше не сталкивался. То есть, такой определенный новый скилл, новая ступенька, новая сложность.
1: Круто, круто. ребят, вот у меня сейчас остался один последний вопрос к Жене, я его задам. А пока я его задам, напомню, что тема нашей сегодняшней беседы это то, как стать топом. Если у кого-то еще остались вопросы в рамках этой темы, я думаю, что пора их задать. А пока я задаю свой последний вопрос. Как, Нет, ты, видишь, ты, как ты видишь будущее тату-индустрии? О, смотри, ты поставила огонь
0: да, всем спасибо огромное, и Это
1: Карине мысна. в том числе.
0: Ос особенно как особенно видишь, Карине.
1: Как ты видишь будущее этой индустрии?
0: Блин, тяжелый вопрос на самом деле, очень. Я как-то задумывался на, на этот счет, и некоторые моменты, которые сейчас появляются в индустрии, мне не нравятся, некоторые мне очень нравятся. А то, что касается будущего, даже вот тяжело представить, честное слово. Сейчас большое количество приходит молодых мастеров с разным художественным образованием, и не только, которые вносят какое-то новое дыхание. Мне это очень нравится. То, что происходит сейчас со студиями, с конвенциями, с новыми форматами, то есть это развивается, развивается очень быстро. И то, что... Большое количество, скажем так, разных компаний выходит на более профессиональный mm -hmm. уровень. То есть мне это очень нравится. Чем это закончится, как это будет выглядеть через там, 10 или 20 лет? Через 5 не сужу браться. Этот не буду говорить, потому что я думаю, что будет выглядеть это так же. Вот, это еще больше будет развиваться. Да? Упрется ли это в какой-то потолок или нет, не знаю. То, что не перейдет это в машинная составляющая, то есть не будет принтеров, которые делают татуировки в ближайшие 10-20 лет, это 100%. В любом случае, это вид искусства, который делается руками. И без мастера, без человека, который что-то придумал и что-то воплощает да, на коже, все равно это никуда не денется. Вот Просто... Я думаю, где-то это выбиться в более, с какой-то стороны, в более коммерческую часть, кто-то в более художественную часть. Честно говоря, не знаю, как что будет через 20 лет с татуировкой. Понятия не имею. Я просто единственное знаю, что от таких мастеров, как ты, от таких мастеров, как я, от большого количества мастеров, которые на слуху видны, которые постоянно что-то делают, в том числе очень много зависит. Вот.
1: Согласен, который...
0: полностью тех, кто создают конкретно вот это вот общество татуировщиков, которое есть сейчас.
1: Читаю вопрос. посыпались, Меня...
0: посыпались вопросы.
1: Да, давай с самого начала. Меня вопрос этот тоже волнует, потому что я снимаю свое портфолио на iPhone 6s. Ага. <сих> Признаюсь сейчас, честно.
0: Сейчас, секундочку, ты говори, я тебя слушаю. Я просто из камеры на секунду выйду. Но я тебя давай, слушаю ты буквально, буквально на секундочку, потому что я наш эфир еще параллельно записываю. Если получится, я его еще потом закину в ютубчик, возможно, вот вместе с тобой со всеми ссылками на тебя и все как положено. Только мне надо было на камере настройки подредактировать и вернуть микрофон обратно.
1: Так вот, скажи, зеркальный фотоаппарат или дорогой телефон? Я зеркальный так полагаю, фотоаппарат.
0: Не, ну, знаешь, что я тебе скажу? Все зависит от того, что снимать. Если мы все-таки разговариваем о съемке теле этот, его, татуировки, то зеркальный фотоаппарат. Угу. Если мы разговариваем о съемке себя для, для этого, для инстаграмчика, то телефона хорошего более чем достаточно. Сейчас снимки у меня любимая фотографирует и обрабатывает на телефон, блин, снимки угу. шикарнейшие. Для телефона, для инстаграма, для страницы это более чем достаточно, да. Но если мы говорим с каким-то взглядом на будущее, в том плане, будущее в том смысле, что мастера где-то потом будут печатать, фотографии где-то могут пригодиться для печатной продукции, для интернета, для чего угодно, да? а однозначно эта камера тут даже... Просто зеркальная или беззеркальная камера, это если вдаваться в подробности, это уже выбор лично каждого. Но то, что это камера, это
1: 100%. Возможно ли стать топом, делегируя рекламу из соцсети менеджеру студии? Ну, вот, ребят, я про себя скажу, что я этим не занимаюсь вообще. Я фокусируюсь на том, чтобы делать работу. Тут, наверное, вопрос к тому, насколько грамотный будет рядом человек. Но делать, делать все и, и, и татуировать, и рекламу, и всеми промо заниматься ну, нереально будет, вообще нереально. Как твой опыт в этом направлении, Жень?
0: Я скажу так, да, что соцсети на самом деле занимают огромное количество времени, если их вести правильно. Да, если придерживаться какого-то контент-плана, его создавать изначально и придерживаться какой-то стратегии, вот, плюс делать таргетинговую рекламу. То есть это занимает огромное количество времени, во-первых, просто на это время потратить, во-вторых, изучить это все, потому что это знать надо, да, вот написание текстов и тому подобное. Поэтому лучше всего, когда этим будет заниматься специалист, вот. либо человек, которого, возможно, обучите вы, если вы владеете этим вопросом. Но в любом случае, что татуировщику, если вы хотите и создавать интересные дизайны, эскизы, и отдыхать какое-то время, проводить дома, да, и заниматься с, э, социальными сетями, у вас уже времени не хватит. Ч придется чем-то жертвовать. Вот. Поэтому да, лучше всего, если этим будет заниматься человек, который знает, который, скажем так, вкладывать ваши деньги, Туда, куда стоит И делать это правильно чтобы это В то же, в то же, в то же время Чтобы это работало для вас но вот У тебя по-любому кто-то страницей занимается Потому что связан твоей страницей Она очень грамотно и правильно построена вот. Не знаю, если в этом Как говорится, доля твоя или нет Но у тебя прям видно Что кто-то страницу ведет
1: ну, я тебе открою маленький такой секрет. Страницу в Инстаграм введу только я, я туда никого не допускаю. А Формирование да. контента я формирую, собираю, организую, пишу тексты, я делаю все сама. Но я привлекаю менеджера для консультирования своих клиентов, первичных консультаций, входящей какие-то, обработка, поговорить с человеком, который зашел в студию, поговорить с тем, который написал, проработать все бумажные вопросы, вот про которые ты сегодня в начале эфира говорил, да это можно с ума сойти, если сам выйти эти налоговые все, уйдешь, можно забыть о творчестве полностью. Это я с себя mm -hmm. снимаю. Я не занимаюсь вопросами организационного плана, типа, где купить перчатки, где купить то, где купить другое, а мы закупаемся большими партиями. Вот это вот все переложено на менеджмент. Только вот Творчество, творчество, это вот мое. А соцсети я веду сама. Но да, менеджер иногда раскидывает мои работы по пабликам. Mm -hmm. вот, на это я не отвлекаюсь. Сейчас будет вопрос, который э, э, поставит нас в тупик. В какой момент топ понимает, что он топ. До начала этого эфира и прямо вот сейчас я вам, ребят, могу сказать, что э, я, выходя в эфир, себя топом точно не считаю, не считала и не буду считать. Я считаю, что я еще движусь в этом направлении. И сейчас откроется правда, наверное, о том, что ты себя топом считаешь?
0: Нет.
1: Вот, и мы такие все умные сели и рассуждаем на тему того, как стать топом.
0: Я могу, знаешь, из разряда, я могу сделать какие-то предположения и рассказать, mm -hmm. как я дошел до того момента, в котором являюсь сейчас. Является так, ли это топом или нет? Ну, я имею в виду, что является ли то место, на котором я сейчас нахожусь, топом или нет? Это уже судить не мне. То есть, понимаешь, как э, кого-то делают известные люди. Вот. Угу. Не человек сам себе посчитал, что он топ, и он, во мнении всех окружающих, стал топом. Люди... Скажем так, смотрят на работы мастера, нравится ему или не нравится, если нравятся, они своими, своим вниманием, свои, своим общением, комментариями, лайками, подписью, осмотрами, сохранениями, всем этим, они делают страницу там условно популярной, точно таким же образом они делают и мастера популярным, узнаваемым, поднимают его куда-то выше. Вот, когда угу. они приходят к нему краситься, когда они его советуют своим друзьям, когда их друзья приходят, тоже записываются. То есть люди, люди делают, твои клиенты делают тебя известным, мои клиенты делают меня известным. Да? Вот, то есть все благодаря им на самом деле. А топ я или нет, или топ ты или нет, это надо спросить у клиентов, как они считают. Вот. А здесь будет у всех мнение абсолютно разное. Одного не будет точно. Себя не считаю, так. потому что есть, есть куча мастеров классных, крутых, до которых, к которым, скажем так, много, много из которых мне очень нравится, и много чего мне не хватает, то, что есть у них.
1: Дополнение к вопросу о будущем. Ага. Какое будущее индустрии хотелось бы видеть и участвовать в нем? Основные три составляющие.
0: О, так, давай я отвечу, потом ты ответишь на этот вопрос. А давай я, тебя...
1: Нет, давай я на тебя могу это... ответить? спихну я этот могу ответить. вопрос на тебя, ага. а что? ты ответишь, потому что у меня картинка может многим не понравиться.
0: А, я... Вот, но у меня сейчас, в какой будущей индустрии хотелось бы видеть и участвовать в нем, основное три составляющих. Не знаю, мне мое будущее в индустрии, скажем так, пока мне нравится сфера обучения очень, вот, и я стараюсь в этом как-то развиваться, и сфера того же самого выйти больше на ну, скажем так, выйти на более правильный профессиональный уровень, не только с точки зрения делать красивую картинку, но в тот, же, в тот же момент правильно работать с клиентом, правильно работать в сфере, потому что многие татуировщики у нас, пусть там молодые обижаются, не обижаются, они иногда умеют делать качественную татуировку, и на этом их возможности заканчиваются. И при этом они считают, что на самом деле больше ничего нахрен не надо. Я делаю крутую картинку, пришел клиент за картинкой, вот пусть поблагодарит, что я его принял на сеанс. На самом деле это абсолютно, в моем понимании, неверная стратегия. Вот. И вот развитие правильного сервиса в этом, правильная работа с клиентом, развитие правильных конвенций, что ли, скажем так, обучающих платформ вот в вот этом и развитие культуры. Вот это, мне кажется, мне бы было бы очень интересно. Вот. А расскажи свою сторону, которая, тебе многим, которая может многим не понравиться. Меня аж заинтересовала.
1: Достаточно такая специфическая. Мне кажется, что наша индустрии даст большой толчок именно финансовое вливание. Когда у нас мастера наконец поймут, что они занимаются не только творчеством, но еще берут за это деньги и... Это, во-первых, нужно признать. А во-вторых, сделать из этого правильные выводы, правильнее относиться к своей профессии как к профессии. Если оставаться именно как в сфере только творческой, ну, нужно перестать брать за это деньги. Я думаю, что вот этот вот момент вряд ли будет звучать для многих позитивно. Но вот мне Но кажется, что это самое такое. Его. Вот. А вопрос к топу вот здесь к тебе он, видимо, с одной стороны относится, но ты же стал топом без менеджера. Вот признавайся, ты с менеджером стал или без? Потому что я с момента начала своей работы сразу какие-то вопросы делегировала.
0: Uh -huh. Ну, смотри, а ты... у нас просто такая ситуация, что, допустим, раз мы разговариваем, что там на какой-то более поп популярный либо широкий рынок я вышел тогда, когда переехал сюда, в Польшу, да? А здесь изначально пошло в студии так, что в студии есть менеджер. И всеми вопросами клиентов, которые приходят в студию, изначально он занимается. И это не личный менеджер мастера, это менеджер в студии. То есть, и он до сих пор этот момент так и остается, что в студии есть менеджер, который общается с клиентом, который отвечает клиенту, который передает мне всю информацию, который ведет запись. То есть у меня даже, я тебе скажу, даже консультаций нет вообще живых никаких. Ну, может быть, за год, две, три зависит. То есть все остальное как бы решен вопрос менеджером, она знает, владеет информацией, она все это организовывает. Да? Это было изначально, когда я сюда приехал, и это было, скажем так, не моя инициатива, да? это изначально здесь так принято было. Вот и все. Если мы говорим о менеджере, который занимается клиентами, да? если мы говорим о менеджере, который занимается социальными сетями видео, да? отвечает в соцсетях, потому что ну, моя соцсеть, я ее менеджеру в студии не отдаю. Вот, то у меня не так давно только появился человек, Юлия, которая мне помогает полностью, скажем так, отвечать на сообщения в Инстаграме в большинстве случаев. Она где-то вопрос со сторис она ведет, то есть, да, публикации на странице делаю я сам. Тексты какие-то там периодически я большие не пишу, но когда даже писал тексты большие, то есть я это писал все сам. Вот, Какую-то там картинку пытаюсь какой-то... Внешний вид страницы выстраивать – это тоже в какой-то степени сам делаю. Вот. Юлия мне только помогает в основном с сообщениями, помогает с организационными вопросами школы, когда школа появилась, обучение, и с, со сторис Ну, плюс Facebook, конечно. Вот. Но это буквально за последний год-полтора, наверное, да, года полтора где-то, когда я понял, что все-таки социальная сеть это не просто место, куда мы скидываем фотки, а это на самом деле такая большая платформа, которая может полноценно работать на мастера, и она имеет такой, скажем так, ресурс, почему ним не пользоваться. Просто я понял, что чтобы не пользоваться, на это надо уделить большое количество времени, которого у меня нет. Давай я попробую найти человека, который мне с этим поможет. Я нашел... Мы вместе прошли вместе с ней, потому что она не занималась SMM никогда. Mm -hmm. вот, мы вместе прошли э, курсы по SMM двух или трехнедельно, я не помню. Вот, и мы вместе начали, скажем так, я и начал подкидывать какие-то идеи, какие-то идеи она мне подкидывала, вот, и мы выстраивали эту схему совместной работы. Вот, но если мы говорим за клиентов, то это изначально было в студии лет 5-6 назад, когда я сюда переехал, 6
1: наверное. Я для себя вот в этом вопросе работы с менеджером, знаешь, какую формулу вывела. Mm -hmm. Есть моменты, которые ты передать не можешь. Ты не можешь передать момент фотографирования, допустим, твоей работы, если ты не уверен в человеке. Ты не можешь передать момент. Вот я пыталась долгое время найти копирайтера, который будет за меня писать тексты. В итоге я пришла к выводу, что лучше меня никто не напишет. И ни один человек ко мне в голову не заберется и не сделает это вместо меня. Но какие-то повторяющиеся моменты, условно консультация предварительная, взять фотографию и разместить ее в нужное время. Вот такие повторяющиеся моменты есть смысл кому-то передавать, экономя себе время.
0: Ну, на самом деле, есть очень простая схема, это такое, если мы вернем, вернемся к моменту менеджмента, вот, есть очень простая схема по делегированию, которая помогает работать. То есть распишите сначала в столбик э, список дел, которые вы выполняете по, по убыванию от самого отдела, который вас забирает больше всего времени, до самого короткого, вот, сверху вниз. А потом возьмите из этого столбика, выпишите э, те дела, в порядке, которые у вас чаще всего встречаются, от самых часто встречаемых до самых реже встречаемых. Вот те цикличные, которые самые чаще встречаемые, и они из них потом будут больше всего забирающие время, их можно попытаться делегировать. Они вам сэкономят время, а они при этом сами по себе цикличны, повторяемы. Вот. И вы себе сэкономите огромное количество времени, да, потратите день, два, три на то, чтобы научить человека что-то делать другое, и еще какой-то месяц потратите на контроль, но при этом вот эти часто повторяющиеся дела, которые занимают большое количество времени, у вас очень быстро освободят просто огромное количество свободного времени, где вы сможете либо отдохнуть, либо заняться чем-то новым. Вот, поэтому работает. Есть На самом деле есть куча видео по делегированию разных мотивационных и объясняющих YouTube в помощь Google в помощь, там очень много этого.
1: Ну что, я вот сейчас смотрю, у меня ага. вопросов, либо я больше их не вижу.
0: Uh -huh. Наверное, либо... может, ты больше их не видишь, потому что у меня есть еще. Окей, окей но по-вашему, топ это попсовый популярный мастер или мастер, который делает исключительно качество? Возможно, не очень популярный на тату-арене. Что является топом для тебя?
1: Для меня, ну, здесь, наверное, нужно разделить и не путать мягкое с теплым. Качество и стиль – это же разные вещи. Можно делать стильно и некачественно, можно делать качественно и нестильно, можно делать качественно и стильно, и как угодно это миксовать, да, это разное понимание. А, для меня топы, ну, это плюс-минус узнаваемые люди, которых видно, а, те, кого, о ком говорят, о ком вспоминают, приезжая на очередную конвенцию, задавая вопрос, там, а вот этот вот приехал, там вот этот приехал. Наверное, вот это показатель.
0: Но если, допустим, топовости. мы говорим о топовости, да, допустим, вот те мастера, которых ты вспоминаешь, ты их сеешь как-то между собой по качеству или, или нет? Или для тебя в принципе мастера, Я которые сею. у тебя в голове дер... а, сеешь, да?
1: Я очень сильно сею, я сегодня начала наш эфир с того, что рассказала, как ты попал в список тех, на кого нужно равняться. Одно дело, ты фотографируешь работу, выкладываешь в портфолио, и некоторые мастера, не будем скрывать, грешат тем, что в фотошопе, либо еще в редакторах добавляют какой-либо яркости, неяркость, устраняя дефекты, да? вводя в заблуждение своего клиента. Да, есть да, те, да. кто выкладывает честно. И как определить, на самом ли деле работа классная, как в портфолио, кроме как не вживую. «Я увидела живую твою работу на смуглой коже, я для себя галочку поставила, ага, стоящий Спасибо. человек, однозначно, однозначно есть чему поучиться». Вот для меня, наверное, вот это может быть критерием топовости.
0: Ну, то есть, это такое грани, граничит узнаваемость с качеством, то есть, совместно. И ну, обязательно. узнаваемость, и качество. Ну да, не, ну а... это хороший критерий, на самом деле. Тут дальше, а не тебя? знаю, у тебя светится. Но ну, для меня тоже, на самом деле, топ это может, но ну, для меня, в моем понимании, наверное, в какой-то степени интересный качественный мастер более топовый, нежели узнаваемый мастер. То есть для меня в первых списках могут быть и мастера, которые не самые там, кричащие на конвенциях, но при этом круто и интересно работают. То есть насколько там мастер узнаваем или не узнаваем, публично, да, там на, на конвенциях, в соцсетях, насколько он популярный, для меня роли не играет. Абсолютно никакой на самом деле. То есть для меня интересно, что мастер делает. Вот, есть много мастеров, которые, у которых сотни тысяч подписчиков в инстаграме, и я от них отписался давным-давно, потому что делают полную, полную херь. Вот, поэтому mm -hmm. есть мастера, у которых по пять тысяч, может быть, подписчиков, но у них какое-то интересное дыхание новое, знаешь, и классное качество, ты видишь, по фотографиям они, вот, как ты уже сказал, там не обработаны ничего, вот такие живые, как они есть на самом деле, да, и я понимаю, что, блин, вот это вот круто на самом деле, а то сколько у него подписчиков, либо лайков, либо какие у него комментарии, или какое он вероисповедание, и популярен он, есть ли у него статья в Форбсе или нет, да мне вообще пофиг на самом деле, вот. главное, что он делает что-то крутое, интересное, и мне это нравится, вот и все. Вот, я не знаю, у тебя там дальше вопросы светятся или нет, тут еще... Сколько, да, сколько вот, топ
1: работает в неделю дней, сколько длится сеансу топа? Я не знаю, сколько у топа длится, мне приходится работать 24 на 7. И я с этого года взяла правило воскресенье делать выходным. Не каждое воскресенье получается делать выходным. Mm -hmm. Что с этим делать, не знаю, если кто знает секрет, напишите мне, поделитесь.
0: Ну, если ты имеешь в виду, как сделать так, чтобы воскресенье не работать? не знаю. Как неком... сделать так,
1: чтобы голову перегружать? Нужно время иногда для того, чтобы отдохнуть. Потому что периодически загоняешь себя настолько в угол, что понимаешь, надо остановиться. Остановиться не можешь. Утром просыпаешься, вот этого запала очень много, хочется делать что-то новое. Организм физически не вывозит. Голова вывозит, ты готов делать что-то новое. Организм нет. У тебя такое бывает?
0: Да, бывает, бывает. Просто я, допустим, для себя вывел несколько вещей первоочередных. Первое, это есть жесткий график, который не, не гнется не под желанием какого угодно клиента. Вот, то есть у меня есть график 4 рабочих дня в неделю. Вот, понедельник, вторник, четверг, пятница. И когда клиент мне кто-то говорит, что я вот не могу, у меня есть возможность только в воскресенье приехать я не работаю в воскресенье. И как бы это эгоистически не, не звучало, но на самом деле, если там, ты, условно говоря, да, в работе, или я в работе, мы если мы перегорим, то человеку, который хочет записаться, ему будет пофиг, перегорели мы или не перегорели. Он скажет, окей, ну не записываешь, я тогда пойду к другому мастеру. Понимаешь, никто не будет, в большинстве случаев, никто не будет там сочувствовать, либо как-то пытаться помогать тебе. Ну, не каждый, точнее.
1: Здесь же вопрос не только в татуировании. Допустим, я тоже крашу 4 дня в неделю. Недавно перешла на этот режим. Mm -hmm. У меня немножко другой вторник, вторник, среда, пятница, да, 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 суббота. Да. Я подумала, да. будет честно, если бы один выходной я работала. Но остальные это дни ты все равно, ты готовишь эскизы, ты делаешь что-то еще. Это же тоже работа. Я не думаю, что ты отключился и включился. Я тебя вижу что не может не радовать. Да, 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 супер. Ты же все равно рабочими вопросами занимаешься, так или иначе.
0: Я тебе скажу так, что я пытаюсь, не всегда получается, я себе сделал за правило такое, что суббота-воскресенье я пытаюсь отдыхать, я пытаюсь не работать. То есть не всегда это получается, у меня тут есть свидетель, за углом сидит, вот, который подтвердит, да, и меня пинает периодически, когда я работаю. И спасибо ей огромное за это, потому что если бы она меня не пинала, я бы работал, наверное, 24 на 7. Вот. И я пытаюсь все-таки, если выделил субботу-воскресенье, когда я стараюсь и заставляю себя не лезть ни в Инстаграм, не лезть ни в Ютуб, ни в Фейсбук, ни с проектами, никуда. У меня есть понедельник, вторник, четверг, пятница, это для татуировок. И есть среда, которая является вопросом вот таким вот подготовительным. Там, ознакомиться с контент-планом для Фейсбука и Инстаграма, поработать с Ютубчиком, посидеть, что-то там подгонять какие-то тексты. Вот у меня есть один день, я в этот день высыпаюсь, начинаю там в 12, часов до 7 я сижу, работаю, но тоже там не заканчиваю в 10 вечера. вот Часов 7-8 стараюсь там освободиться, скажем так, по возможности. Вот. А все делание всех проектов я перенес на утро. Я утром встаю, я делаю все проекты, я клиентов перенес на позже немного. Для меня лучше я сделаю сеанс не, не 8-часовой, да, а 6-часовой. Mm -hmm. вот. Я знаю, что, во-первых, я его сделаю качественно, вот, так как он короче, иногда бывает, что ты устаешь, если не выспавшийся, и ты там 8 часов иногда вывести не можешь, ну, у меня такое, по крайней мере, бывает, я понял, что 6 часов для меня идеально, иногда больше, в зависимости от состояния, вот, и я перенес свои эскизы на утро, я пришел, утром в студии сделал проект, сел, покрасил, вечером приехал, я знаю, что я работу домой не привожу. Но ну, это мы сейчас мы не говорим за карантин, да, мы говорим за обычную среднестатистическую да, жизнь. Вот, я работу домой не привожу. Домой я прихожу, я обо всем забываю, я пытаюсь там с любимой посидеть, сериал посмотреть, ужин вместе сделать, чем-то чем другим спросить, как у нее дела и тому подобное. Вот, и такие стопроцентные выходные это суббота, воскресенье. Иногда бывают всякие форс-мажоры, которые сбивает немножко график, но все-таки я пытаюсь придерживаться этого графика.
1: Ну вот, значит, я пойду к тебе за секретами того, как переключаться и освобождать голову от работы, потому что всегда в голове появится мысль о том, что надо срочно сделать вот это или вот это, а вот теперь нужно срочно написать какую-нибудь статейку. Срочности Эх.
0: нет ни в чем на самом деле, извините, я сейчас перебью. Срочности нет абсолютно ни в чем. То, что ты запустишь статейку сегодня или завтра, ни, ничего в мире не произойдет, не изменится. Знаешь, как, как когда-то Noise MC пел. мы в этом мире плюс-минус ноль. Вот, вот я считаю в таком же плане, понимаешь? А То того, что я сделаю пост сейчас или я его сделаю завтра, по тролли ничего не сыграет. А, но у меня стоит вопрос, да, уделить время себе лично перезагрузить mm -hmm. голову и побыть там несколько часов перед тем, как я пойду спать с любимой, да, или сделать пост. Ну, мне мои отношения личные, мне важнее, чем просто пост в Инстаграме. Окей, я сейчас отдыхаю, а пост я сделаю завтра. Вот. А мир не, не разрушится от того, что я его сделаю через неделю, знаешь, там, ну, ну чуть страница активность упадет. Но ну, окей, сделаю два хороших поста, она поднимется обратно. Ну, и ничего страшного. Я часто себе просто в голове ставлю на весы, что для меня важнее, uh -huh. знаешь, там. Иногда, конечно, ну, надо уделить время работе. Я прошу, там, допустим, свою вторую половину меня понять. А иногда я работу могу, там, отделить, отодвинуть подальше, даже понимая, что там, сегодня я план не выполнил. Но я понимаю, что у меня есть завтрашний день. Я завтра начну с того, что я не доделал сегодня, и дальше пойду. А сейчас мне важнее там, семья, отношения в доме. Знаешь, там. должен быть. Хочу, хочу пытаться держать порядок и там, и там, по возможности.
1: Хороший очень подход, очень толковый, взвешенный и грамотный. Но моя внутренняя овчарка гонит меня всегда на баррикады. Я думаю, что на вот этой вот приятной ноте нам пора заканчиваться, потому что смотрю на время, а время подходит к итогу. Я да, да, да. хочу сказать огромное спасибо за то, что получился такой продуктивный, интересный эфир. Эфир сохраним. Ребят, напишите мне, дайте обратную связь. Насколько это было полезно или не полезно, это поможет мне сделать такие эфиры более интересными.
0: Вот. Всем да, спасибо. Да, тебе огромное спасибо за эфирчик, да, было прикольно, было прикольно и классно поболтать, на самом деле, потому что так вот встретиться сейчас, да и последнее время, я не помню, когда мы виделись вживую с тобой, достаточно давно, вот, и было приятно услышать человека по другую сторону практически земного шара, вот, и пообщаться, на самом деле, это очень круто.
1: Ну все, ребятки, всем счастливо, Женя, пока.
0: Да. Всем спасибо большое, пока, пока-пока.